0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf
2: 105,0. Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Fro 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Im Dezember 2023 wurde das EU-Lieferkettengesetz verabschiedet. Ein großer Erfolg, dennoch sehen manche, wie beispielsweise die Initiative Lieferkettengesetz, ein paar Lücken. Mehr dazu in einem Interview. Letzte Woche waren viele Traktoren in Deutschland auf der Straße, denn die Landwirtinnen und Landwirte protestierten. Was dahinter steckt, möchte Radio Korax in einem Interview herausfinden. Im letzten Beitrag dieser Sendung spricht Radio Dreieckland über das 50-jährige Bestehen des südnordpolitischen Magazins IZ3W. Durch die heutige Sendung begleitet Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nora Niemetz. Im Dezember 2023 hat sich das Europaparlament gemeinsam mit den EU-Staaten nach zehn Verhandlungen und jahrelanger Vorlaufzeit auf ein Gesetz über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, also CSDDD, geeinigt. Bekannt als EU-Lieferkettengesetz verpflichtet das europäische Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden und mindestens 150 Millionen Euro Umsatz zum sorgfältigen Umgang mit den sozialen und ökologischen Wirkungen in der gesamten Lieferkette. Und das inkludiert auch den eigenen Geschäftsbereich. Im Vergleich zum deutschen Gesetz geht das europäische über einiges hinaus. Darüber sprach Radio Dreieckland noch vor der Verabschiedung Mitte Dezember mit Johanna Kusch. Sie ist Koordinatorin der Initiative Lieferkettengesetz, ein Bündnis aus mehr als 130 zivilgesellschaftlichen Organisationen.
3: Es sollte am Mittwoch um Punkte gehen wie Klimaverpflichtungen und ihrer Kontrolle, außerdem sollte es um die zivilrechtliche Haftung samt Verbesserung für Betroffene bei Schadensersatzklagen gehen, sowie auch den Einbezug des Finanzsektors. Könntest du vielleicht die Punkte, um die es am Mittwoch ging, nochmal ausführen?
0: Ähm, ja, kann ich gern machen. Ähm, vielleicht trotzdem einmal kurz, dass das Gesetz hier ja sozusagen äh, Unternehmen aufgibt, Risiken in Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in ihren Lieferketten anzuschauen. Und falls Sie das nicht tun, gibt es gegebenenfalls Konsequenzen. Damit wären wir dann zum Beispiel bei der Haftung. Also sprich, Sie müssen sorgfältig agieren. Und wenn Sie das nicht tun, kann eine Behörde das kontrollieren und Bußgelder erlassen. Und jetzt neu und ganz wichtig und eben noch strittig, war der Punkt, ob Betroffene, wenn sie dann aber einen konkreten Schaden erlitten haben, zum Beispiel ihre Gesundheit gefährdet wurde durch eine Explosion in einer kleinen Textilfabrik, die äh, durch Sorgfalt hätte verhindert werden können, ob diese Person auch äh, eine Möglichkeit hat, einen Schadensersatz einzuklagen. Also zumindest erstmal das, diesen Anspruch vor Gericht geltend machen zu können, vor einem deutschen Gericht oder einem anderen europäischen Gericht, um ähm, dann Schadensersatz von den hier in Europa tätigen Unternehmen zu bekommen. Und dieser Weg wurde jetzt äh, in diesem Kompromiss nochmal äh, zum einen gestärkt, indem es klar gesagt wurde, das soll es geben, aber auch noch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel an bestimmte Informationen zu bekommen, ähm, wurden erleichtert. Und das ist sozusagen ein guter Teil. Wir haben ja auch in Deutschland schon ein deutsches Lieferkettengesetz. Das beinhaltet zum Beispiel gar nicht diese Schadensersatzanspruchswege. Und äh, im Klimabereich ist es so ein bisschen gemischt. Äh, es gibt keine eigene klimabezogene Sorgfalt von Unternehmen. Das konnte sich nicht durchsetzen. Jetzt gibt es so einen Klimaplan, so ein bisschen so eine kleine Extraregelung. Unternehmen sollen einen Klimaplan erstellen, Gut ist, dass darin konkrete Ziele genannt werden müssen und Zwischenziele, wie sie ähm, die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen einhalten wollen. Ähm, schlecht ist aber, dass diese Behörde, die ich gerade erwähnt hatte, äh, zwar guckt, ob so ein Klimaplan erstellt worden ist, sie prüft aber nicht, äh, ob der auch eingehalten worden ist. Also ein deutliches Manko an der Stelle und auch eine Haftung ist hier nicht vorgesehen. Und was war der letzte Punkt? Genau, Finanzmarktakteure, auch ein großes Manko, das Gesetz behandelt sehr wenig die nachgelagerte Lieferkette, also wenn so ein Produkt verkauft wird, weiter genutzt wird und das ist das, was eben Finanzakteure machen, sie geben Investitionen, verkaufen, geben Kredite, machen all diese Sachen, die so nachgelagert sind und weil die nicht geregelt sind, ist der Finanzmarkt praktisch nicht erfasst und das ist auch eine ganz gewollte Entscheidung, obwohl eben Finanzmarktakteure nachweislich ja in, in großen Höhen ähm, Geschäfte finanzieren, die eben erheblich zu Menschenrechtsverletzungen und äh, Klimasünden beitragen. Also das ist ein großes Problem. Es gibt so eine Art Review-Clause, das in, in den nächsten Jahren nochmal neu geprüft werden soll, ob es nicht doch sinnvoll sei. Finanzmarktakteure, Banken, Investoren, ähm, Versicherer etc. zu empfassen, aber das steht jetzt erstmal ein weiter ferner.
3: Herauskam heraus kam am Mittwoch, heraus du, hast heraus du hast es Mittwoch. gerade schon angedeutet, ein Kompromiss, den ihr dennoch als Meilenstein bezeichnet, ähm, Kritik am deutschen verwässerten Lieferkettengesetz. Das ähm, hast du auch gerade schon erwähnt. Es gilt ja nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Umweltstandards werden nicht erfüllt und es sind halt unklare Verantwortlichkeiten. Also eben ähm, diese Sorgfaltspflicht nach deutschem Gesetz ähm, ist da wohl weniger rigoros als das, was jetzt die zivilrechtliche Haftung vorsieht in EU-Kontext. Kann man kann man das überhaupt vergleichen, das Deutsche und das EU-Lieferkettengesetz? Und wenn ja, wer schneidet besser ab? Ja, die Frage der Perspektive. Also
0: ähm, das, das Ganze fußt ja im Grunde auf ähm, Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist eigentlich ja schon ganz alter Hase. Schon von 2011 gibt es gute Leitprinzipien, wie Unternehmen eigentlich ihrer Verantwortung in einer globalisierten Welt gerechter werden sollten. Und äh, dann gab es erstmal freiwillige Aktionspläne etc. etc. Und als Initiative haben wir uns äh, vor allem dafür eingesetzt, dass es jetzt auch rechtlich festgezurrt werden muss, weil freiwillig Unternehmen eben auf gar keinen Fall genug tun. Und dann äh, gab es auf EU-Ebene im Grunde gerade überhaupt gar keinen Aufhänger. es ist schon auch, dass wir als Initiative sozusagen im realpolitischen Kontext äh, uns äh, platzieren. Und im deutschen äh, Koalitionsvertrag äh, gab es dann den Hinweis für den Einsatz eines äh, deutschen äh, Sorgfaltspflichtengesetzes, wenn Unternehmen eben nicht freiwillig tun. Genug tun. Das haben sie ein bisschen überprüft. Wie zu erwarten, haben sie nicht genug getan und damit war so ein politischer Hebel da, jetzt auch Tacheles zu reden und so ein Gesetz zu erarbeiten und das war ja damals noch unter der großen Koalition und es gab ein paar Fürstreiter und deutlichen Widerspruch, also massive Widerspruch kommt immer und stets und immer noch von den großen Arbeitgeberverbänden, BDA, BDI, Bund der deutschen Industrie etc., die immer in großen Worten sagen, welche Katastrophe das für die deutsche Wirtschaft hat und Sargnagel und, äh, und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Gesetz war auch schon, das deutsche Gesetz war natürlich auch schon ein politischer Kompromiss. Äh, und hier war sozusagen so eine, die Sorgfalt wurde geregelt mit kleinen Problemchen drin und es wurde ein Durchsetzungsweg gewählt, nämlich die Behörde. Also, die dann rumgeht und kontrolliert und sagt: Zeigt uns jetzt mal ganz konkret, was ihr gemacht habt. Wir können auch zu euch aus Gelände kommen und wir wollen wissen, wie ihr das Risiko untersucht habt und wie viel Zeit und Geld ihr investiert habt. Und wenn das nicht ausreichend war, gibt es auch Bußgelder in einer nicht ganz unbeträchtlichen Höhe. Aber die Haftung ging einfach nicht durch. Das war politisch nicht durchsetzbar. Und das. Europäische Liefergeldgesetz hat gleich ein bisschen stärker gestartet, dass es das von Anfang an vorgesehen hat und nicht wieder rausgenommen worden ist. Und ähm, damit ist eigentlich nur ein weiterer Durchsetzungsmechanismus, der vor allem für die Betroffenen sinnvoll ist, mit dazugekommen. Äh, aber auch bei den Sorgfaltspflichten gibt es eben noch Probleme. Und was ich jetzt sagen will: EU-Gesetz umfasst mehr Unternehmen, also Unternehmen ab 500 Mitarbeitende, während das deutsche irgendwann ab 2024 mit 1000 Mitarbeitenden aufhören würde. Beispielsweise, das Deutsche hat keinen Klimaplan, beispielsweise, und eben auch nicht so eine Haftung. Und wenn jetzt dann das EU-Lieferkettengesetz durchkommen sollte, müssen ja die Mitgliedstaaten das umsetzen innerhalb von zwei Jahren. Und das würde eben auch heißen, dass Deutschland dann sein bestehendes Lieferkettengesetz dem anpassen müsste und eben auch nach oben aufstocken müsste. Und trotzdem ist es natürlich immer noch nicht das, was es eigentlich sein könnte und sein sollte. Einerseits so vom Umfang her, im Grunde bräuchte man es international, nicht nur europäisch und vom Umfang her müsste es eigentlich klar für alle Unternehmen
3: gelten und weitreichendere Lieferketten noch umfassen euer Bündnis von mehr als 140 Organisationen setzt ja nun darauf, dass die deutsche Bundesregierung im weiteren Gesetzgebungsprozess dem Menschenrechtsgesetz der EU zustimmt. Wie ist da das weitere Prozedere?
0: Genau, also dieser, dieser Highlight oder dieser Meilenstein war jetzt dieser politische Trilog und das Ergebnis einer Einigung, der, der ja auch angesprochen worden ist. Und Ganz oft ist der Fall, dass dann formweise noch ähm, Abstimmung im Parlament und Zustimmung im Rat erfolgen. Ein Gesetz, was nicht so umstritten ist, eine Richtlinie, die nicht so umstritten ist, wird normalerweise dann einfach nochmal formal von den gesetzgebenden Organisationen, Institutionen abgesegnet. Das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene ist hoch umstritten. Deswegen erwarten wir da noch einiges Aufmucken, insbesondere leider mal wieder von den Deutschen, äh, auch hier Arbeitgeberverbänden, die schon klar gesagt haben, sie fordern die Bundesrepublik beispielsweise auf, dem nicht zuzustimmen im Rat und wir sehen leider auch äh, hinsichtlich des Koalitionspartners, des Kleinsten der FDP, da durchaus kritische Stimmen, die sagen, diesen Kompromiss müssen wir uns nochmal genau anschauen. Und wenn wir jetzt aber eigentlich schon in so einem realpolitischen Aushandlungsprozess sind, dann hat die Bundesrepublik eigentlich zwei Jahre hier mitverhandelt, hat Themen reingebracht, die ihr wichtig sind. Und äh, es ist wieder sozusagen äh, unsäglich, dann gegebenenfalls am Ende doch noch auszusteigen. Also das geht jetzt ja auch klar in Richtung FDP, dass es einfach so eine äh, unkonstruktive Verhandlungsführung ist, aber natürlich den, den, dem Umsetzen der eigenen Interessen äh, sicherlich dienlich also wir sehen dann noch eine, eine Auseinandersetzung auf äh, Olaf Scholz zu kommen, hier gegebenenfalls dann auch die Koalitionspartner wieder einzufangen. Sonst müsste sich Deutschland, wenn da keine Einigung kommt innerhalb der Koalition, zu sagen, ja, wir stimmen jetzt diesem Kompromiss, der da zwei Jahre ausgehandelt worden ist und irgendwie für und wie das enthält. Wenn die nicht sich einigen können und sagen können, nehmen, stimmen wir zu, dann muss sich Deutschland enthalten im Rat dann ist das so eine German Vote, nennt man die schon, weil man das ein bisschen kennt, dass Deutschland irgendwie am Ende des Tages trotz äh, bevölkerungsreichsten und äh, wirtschaftsstarksten Akteur in der EU sich dann enthält und keine Position findet. Ja, also das kann sein. Und dann gibt es aber natürlich noch die anderen EU-Mitgliedstaaten. Und wenn die... Äh, wiederum auch ohne Deutschland eine qualifizierte Mehrheit erreichen, dann
3: kommt diese Richtlinie eben durch, auch ohne Deutschlands Zustimmung. Und wir können jetzt natürlich nicht in die Kristallkugel schauen und mhm. ähm, da in eine Prognose geben, aber wie geht es denn äh, bei euch weiter bei der Initiative Lieferkettengesetz? Du kannst Werbung in eigener Sache machen?
0: Na, wir, äh, wir haben uns ja eigentlich 2019 gegründet äh, mit dem Ziel, ein, dass es in der Legislaturperiode ein deutsches Lieferkettengesetz verabschiedet wird. Und das Ziel haben wir erreicht. Und eigentlich sind wir in einem Bündnis nur auf Zeit. Ja, so ein großes Bündnis äh, ist auch <lacht> gar nicht ganz so einfach zu handeln. Das hat wunderbar geklappt und äh, war auch sehr zielführend, so mit einer Stimme zu sprechen und da viel bündeln zu können. Und da haben wir aber auch uns entschieden, okay, jetzt ist parallel schon das EU-Lieferkettengesetz, die Richtlinie dazu angeschoben worden. Das heißt, die EU hat einen politischen Prozess. Es wäre jetzt eigentlich sehr, sehr schade, wenn wir den Wumms, den wir entwickelt haben, wieder verlieren würden im zivilgesellschaftlichen Bereich. Und dann haben wir uns entschieden, weiterzumachen mit dem Ziel einer EU-Lieferkettenrichtlinie. Und im Grunde ist dann auch unser Mandat, sage ich mal, abgelaufen und wir würden uns als dieses Bündnis auf Zeit erstmal auflösen. Und es gibt deutsche Strukturen wie das CORA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung, wo man weiterarbeiten kann und andere Gruppen. Das würden wir noch ein bisschen aufzeigen wollen. Andererseits haben wir ja auch noch erhebliche Lücken insbesondere der gesamte Finanzmarkt ist in der Form nicht abgedeckt und das ist eine Riesenlücke und ein Riesenhebel, der eigentlich dazu beitragen würde, die Welt Zukunft des Wirtschaftens gerechter machen zu können. Also wer weiß, vielleicht fokussieren wir uns diesmal dann auch einfach auf einen bestimmten Sektor. Insofern ist das noch offen.
2: Zu hören war ein Gespräch mit Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz. Vergangene Woche fand in Deutschland eine bundesweite Protestwoche der Landwirtinnen und Landwirte statt. Die Proteste waren groß angelegt. In der Stadt Halle, beispielsweise, gab es am 8. Jänner eine Protestaktion, bei der nach Angaben der Polizei 1500 Fahrzeuge und 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend waren. Um einen Einblick über die Protestbewegung und deren Forderungen zu bekommen, sprach Radio Korax mit dem Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Philipp Brendle. Philipp, hast du denn gestern demonstriert?
1: Ich habe gestern äh, nicht demonstriert, sondern ich habe im Büro versucht, den vielen Kolleginnen und Kollegen, die aber in ganz Deutschland mit unterwegs waren und sich an den Demos beteiligt haben oder geguckt haben, wie die Stimmung ist irgendwie in Bezug auf die Pressearbeit. Du hast ja schon gesagt, meine Rolle ist unter anderem, Pressesprecher der ABL zu sein, denen zuzuarbeiten und sagen vom Schreibtisch aus die zu unterstützen. Insofern konnte ich nicht selber vor Ort sein, war aber auf der großen Demonstration im Dezember in Berlin, die ja Auftakt war, sozusagen jetzt auch der ganzen Proteste, die jetzt gestern losgegangen sind und vielleicht auch sich die nächsten Wochen noch erstrecken. Insofern glaube ich, habe ich einigermaßen ein Bild oder kann die Stimmung, die sich da im Land gestern dargestellt hat, doch ein bisschen einschätzen oder bekommt sie mit.
4: Die Demonstrationen gestern richten sich ja vor allem gegen die Politik der Ampelregierung und den Wegfall von Subventionen von, ja, Treibstoff. Vielleicht können wir erstmal über diese Subventionen, die wegfallen würden, äh, sprechen und über die ähm, ja, Proteste gerade, um dann vielleicht noch mal darauf zu hinzu, später darauf zurückgreifen, was vielleicht die ABL auch generell an der Landwirtschaftspolitik der letzten Jahre kritisiert. Jetzt aber im Blick auf diese Subvention, die Streichung, die ja jetzt auch schon zum Teil ähm, angekündigt wurde, wieder zurückzunehmen. Warum sind die denn so wichtig, diese Subventionen? Und warum ist es lebensbedrohlich für kleinere Betriebe auch, wenn diese jetzt gekürzt werden?
1: Die Rücknahme der Subventionen betrifft ja oder sollte auf der einen Seite eine Privilegierung, eine Agrar diese betreffen. Das bedeutet, dass. Die Bäuerinnen und Bauern im Moment eben einen Teil der Kosten des Agrar-Dieses erstattet bekommen. Das ist die sogenannte agrar Das heißt, wir stellen jedes Jahr einen Antrag und bekommen dann einen Teil des Geldes, was wir für Diesel ausgegeben haben, wieder. Ein zweiter Punkt, der eben gestrichen werden sollte, war die sogenannte Kfz-Steuerbefreiung. Das bedeutet, die landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Anhänger sind im Moment von der Kfz-Steuer ausgenommen. Und in dem ersten Vorschlag der Bundesregierung sollten eben diese Privilegien, beide komplett zurückgenommen werden und nach den ersten Protesten und jetzt der Ankündigung der Proteste ist es ja so, dass die Bundesregierung gesagt hat, die Kfz-Steuerbefreiung soll vollumfänglich erhalten bleiben und die Agrar-Rückvergütung soll nicht sofort abgeschafft werden, sondern im Laufe der nächsten Jahre stückweise. Das ist erstmal der politische Status quo und ich würde sagen, eine der Hauptproblematiken dieser Rücknahme ist, dass Anders als, ich würde fast sagen, in allen anderen Wirtschaftsbereichen, die meisten Bäuerinnen und Bauern nicht in der Lage sind, die damit verbundene Reduktion ihrer Einnahmen innerhalb der Wertschöpfungskette an den nachgelagerten Bereich weiterzugeben. Also die entgangenen Einnahmen, die die landwirtschaftlichen Betriebe hätten, wenn diese Maßnahmen in der Form kämen, die könnten sie nicht, wie viele andere Wirtschaftszweige, einfach auf die Rechnung schreiben, weil sie im Moment von der Politik nicht in eine Situation versetzt sind, dass sie an dem Markt gegenüber den Molkereien, gegenüber den, Molkere ähm, gegenüber den Schlachthöfen, gegenüber den Mühlen eben diese, diese Kosten, die sie da mehr hätten, weitergeben können. Und das ist ein Kernproblem. Wir sind als Bäuerinnen und Bauern viel zu wenig in der Lage, konkret eben die Preise, die wir eigentlich bräuchten, auch am Markt umzusetzen. Was dann eben noch dazu kommt, ist, dass wir vor gewaltigen Transformationsprozessen stehen und auch die kosten natürlich Geld. Also die Betriebe sind massiv unter Druck und dass die Bundesregierung eben dann diese kurzfristigen Maßnahmen angekündigt hat, hat jetzt zu diesen Protesten geführt. Die Ursachen liegen aber aus Sicht der ABL eben sind deutlich weitergehender oder die Wurzeln dieses Protestes liegen woanders als nur an der Rücknahme dieser beiden Maßnahmen selbst.
4: Die Maßnahmen wurden jetzt schon zurückgenommen. Ihr habt gefordert auch, dass wenn diese Kürzungen eintreten würden, die zumindest gestaffelt werden sollten nach sozialen und agrarstrukturellen Kriterien. Wie bewertest du denn jetzt die Proteste, die bis jetzt waren und die Rücknahme auch? Genau, was bedeutet das vielleicht auch, wenn du sagst, die Landwirtschaft steht vor total großen Transformationsprotesten? Wer protestiert denn da gerade und ja. wie wie ja, was für Wirkung hat denn das?
1: Es ist erstmal so, die Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe je nach ähm, Art und Weise, wie sie betriebswirtschaftlich ausgerichtet sind und wie groß sie sind, sind sehr unterschiedlich. Wir haben im Bereich der kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe und im Bereich der Tierhaltung sehr schwache Einkommenssituationen, wir haben aber auch bei einem Teil der landwirtschaftlichen Betriebe, da geht es insbesondere um sehr flächenstarke große Betriebe, die Ackerbau machen, zum Teil sehr gute Einkommenssituationen. Das ist natürlich in dann auch wieder unterschiedlich, aber grob gibt die Statistik ähm, das her. Und äh, jetzt ist es aber so, dass wir im Bereich der Subventionspolitik, und das zeigt sich dann auch beim Diesel, diese Einkommensunterschiede nicht abbilden. Das bedeutet zum Beispiel bei der agrar diese rückvergütung ist es so, dass du egal, wie viel Diesel du verbrauchst, bekommst du eben pro Liter Diesel diese Rückvergütung, also diese, letztlich diese Einkommensstützung. Und da wäre es ja nur sinnvoll und logisch, wenn man dann hingehen würde und sagen würde, okay, das gibt das nicht für jeden Liter, sondern zum Beispiel für die ersten 10.000 Liter eines Betriebes oder für einen Betrieb, der eine bestimmte Größenklasse hat oder eine bestimmte wirtschaftliche Ausrichtung. Und tatsächlich ist es auch so, dass es mal diese Obergrenze gab. Also es gab mal eine Obergrenze der Subventionierung von maximal 10.000 Litern. In unserem ersten Vorschlag war es eben so, dass wir gesagt haben, anstatt das alles jetzt sozusagen zu kürzen und vollumfänglich wegzunehmen, wäre es doch sinnvoll, die agrar diese rückvergütung agrarstrukturellen und sozialen Gründen für die Betriebe erstmal zu belassen, die diese besonders notwendig haben. Und genauso könnte man natürlich jetzt auch bei dem stückweichen Ausschleichen der agrar diese rückvergütung wie sie ja jetzt vorgeschlagen ist, also bis 2026 soll das Geld stückweise weniger werden, da wäre es natürlich sinnvoll, die Bundesregierung würde jetzt hingehen und sagen, ja, das stückweise ausschleichen machen wir nicht für alle Betriebe gleich, sondern vielleicht für Betriebe, die über besonders üppige Einkommen verfügen, machen wir das früher. Und dafür können bei Betrieben, bei landwirtschaftlichen Betrieben, die schwache Einkommen haben, kann die Agrar- diese Rückvergütung stückweise länger erhalten werden. Es gibt dafür ein gutes Beispiel, nämlich England ist ja bekanntermaßen aus der Europäischen Union ausgestiegen und damit auch aus der europäischen Subventionspolitik in Bezug auf die Landwirtschaft. Die machen das zum Beispiel so, dass sie die pro Hektar bezahlten Flächenprämien eben nicht für alle Betriebe gleichermaßen schnell abbauen, sondern dass insbesondere kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe länger von diesen Subventionen profitieren als andere.
4: Wenn man jetzt nochmal von den ja, Gesetzestexten oder vielleicht politischen ähm, Dimensionen nochmal auch auf die Straßen aktuell blickt, dann ist es ja auch da immer wieder die Kritik da an den aktuellen Protesten, dass... Bauernverband zum Beispiel, der jetzt zu den Protesten auch mit aufgerufen hat, gar nicht unbedingt im Interesse von kleinen bäuerlichen Betrieben lobbyieren würde. Wer sind denn die Leute, die da jetzt gerade auf die Straße gehen?
1: Also in der Ablehnung dieser, dieser beiden Maßnahmen, gerade diese Rückvergütung, Kfz-Steuerbefreiung, nehme ich den Berufsstand als sehr geeint wahr. Auch die Mitglieder aus unserem Verband, die Mitglieder der Bioverbände und natürlich auch viele des Deutschen Bauernverbandes, waren in dieser Ablehnung dieser kurzfristigen Maßnahmen erstmal sehr geeint. Wenn Joachim Ruckwied sich im Dezember auf die Bühne vor Brandenburger Tor gestellt hat, dann hat er aber ja auch gesagt, diese beiden Maßnahmen sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Was der Deutsche Bauernverband aus meiner Sicht aber mit den Protesten nicht tut, er beschreibt nicht das Fass, sondern er beschreibt nur den Tropfen. Also er beschränkt sich in seinem Protest darauf zu sagen, diese Rücknahme der beiden Privilegien, diesel kfz Steuerbefreiung, darf nicht kommen. Er sagt aber nicht, dass die Bäuerinnen und Bauer auf den Agrarmärkten im Moment nicht in der Lage sind, gerechte Erzeugerpreise einzupreisen. Und er macht keinen Druck dafür, dass die Bundesregierung endlich die hierfür notwendigen Maßnahmen in der gemeinsamen europäischen Marktordnung umsetzt, so dass die Bäuerinnen und Bauern auf den Märkten gestärkt würden. Das würde gehen. Dafür engagiert sich der Deutsche Bauernverband nicht. Was der Deutsche Bauernverband auch nicht sagt, ist, dass wir in der Landwirtschaft vor gewaltigen Transformationsprozessen stehen. Das betrifft auf der einen Seite eine Ökologisierung des Pflanzenbaus und das betrifft auf der anderen Seite einen Umbau der Tierhaltung hin zu artgerecht und umweltverträglich. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren zwei zentrale Expertenkommissionen gehabt, die beide noch unter der Vorgängerregierung eingesetzt wurden. Das ist einmal die Zukunftskommission Landwirtschaft und im Bereich der Tierhaltung die sogenannte borchert kommission und diese beiden Kommissionen, da war der Deutsche Bauernverband beteiligt, die Umweltverbände, die AWL, also ein, ein breiter Konsens oder eine große Gruppe von Menschen, und die haben Empfehlungen vorgelegt zur Ökologisierung des Pflanzenbaus und zum Umbau der Tierhaltung. Da ist ein großer Konsens entstanden und das grün geführte Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesregierung hat diese Empfehlung bislang nur marginal umgesetzt. Also die Bäuerinnen und Bauern haben im Moment keine politischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Frage, wie die Transformation der Landwirtschaft gelingen soll. Also was das für die Agrarmärkte heißt, was das für die Förderung heißt und wie sich auch die Mindestanforderungen, das sogenannte Ordnungsrecht, also sozusagen die Straßenverkehrsordnung für die Landwirtschaft, in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Das heißt, die landwirtschaftlichen Betriebe hängen in Bezug auf den politischen Rahmen in der Luft, auch weil die Politik die Empfehlung der Bauchert-Kommission und die Empfehlung der Zukunftskommission nicht umgesetzt hat. Gleichzeitig spüren sie natürlich, den gesellschaftlichen Druck der notwendigen Veränderungen hin zur Ökologisierung, hin zum Umbau der Tierhaltung, der äußert sich dann bei den Betrieben in immer mehr Bürokratie, in immer mehr Vorgaben, auch in dem Gefühl, sich eigentlich verändern zu müssen, aber eben nicht zu wissen, wohin. Also wenn auf der einen Seite der Markt zu dir sagt, du musst eigentlich möglichst viel und möglichst günstig produzieren und die Gesellschaft zu dir sagt, ja, wir wollen eigentlich mehr Artenschutz und mehr Tierschutz, dann zerreißt das die landwirtschaftlichen Betriebe. Und es wäre die Aufgabe der Politik, hier einen Rahmen zu schaffen, der diese Transformation der Landwirtschaft hin zur Ökologisierung des Pflanzenbaus, zum Umbau der Tierhaltung für die landwirtschaftlichen Betriebe organisiert und vor allem diese Transformationsprozesse eben auch mit wirtschaftlichen Perspektiven für die Bäuerinnen und Bauern verbindet. Also die Bäuerinnen und Bauern bringen gesellschaftliche Leistungen, können gesellschaftliche Leistungen bringen im Bereich Artenschutz, im Bereich Klimaschutz, zur Luftanhaltung, zur Wasserranhaltung. Aber sie müssen für diese gesellschaftlichen Leistungen auch entlohnt werden. Und die Proteste, die im Moment auf der Straße stattfinden, sind aus meiner Sicht oder aus Sicht der ABL aus ökonomischen Gesichtspunkten heraus total berechtigt. Sie laufen aber Gefahr, den Eindruck zu vermitteln, die Bäuerinnen und Bauern stünden für den Erhalt des Status Quo. Was wir aber brauchen, ist tatsächlich Veränderungen. Wir brauchen wenn wir eine Zukunft haben wollen der bäuerlichen Landwirtschaft und eine Ökologisierung des Pflanzenbaus und an Umbau der Tierhaltung, dann brauchen wir Veränderungen. Und es wäre gut, der Deutsche Bauernverband, die Spitze des Deutschen Bauernverbandes, würde für diese Veränderungen streiten und nicht ähm, versuchen, den Status Quo zu zementieren. Weil der Status Quo lässt sich nicht zementieren, sondern wir müssen den Status Quo verändern und die politisch Verantwortlichen in die Pflicht nehmen, diese Veränderung zu gestalten. Sonst werden wir wie bisher massiv landwirtschaftliche Betriebe verlieren und auch unsere Ziele im Bereich des Artenschutzes und des Tierschutzes nicht umgesetzt bekommen.
4: Und um diese Transformation vielleicht anzufangen oder anzustreben, habt ihr ja auch vor kurzem einen Sechs punkte plan veröffentlicht und die Bundesregierung auch gefordert, diesen umzusetzen, neben der Streichung dieser Kürzungen. Über den würde ich auch gerne noch reden, aber davor noch mal kurz bei den Protesten bleiben, weil eine Kritik, die ja auch gerade sehr oft im Raum steht, ist, dass die Proteste sich nicht nach rechts abgrenzen bzw. offen sind für rechte Vereinnahmung. Das zeichnet sich dann durch Symbole, rechte Narrative oder eben auch so ähm, wie dieser Blockade von der Fähre, auf der sich Robert Habeck befand, aus. Wie können sich denn diese Proteste dagegen wehren oder wie kann ein Protest Aussehen, der sich abgrenzt nach rechts und klare Kante zeigt.
1: Die Kritik gab es ja, dass die Proteste das viel zu spät getan haben und dass auch der Deutsche Bauernverband das viel zu spät getan hat. In der Zwischenzeit hat das ja zum Glück getan und auch eindeutig. Und ich habe auch die Proteste gestern in überragender Mehrheit ähm, so wahrgenommen, dass sie friedlich gelaufen sind und dass sie sich für eine bunte Landwirtschaft engagiert haben. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen hatten die Schilder an ihren Trägern der Landwirtschaft des Bund und nicht braun. Es gab auch in manchen Regionen Vereinnahmungen von rechts oder von der extremen Rechten, die gelungen sind. Aber äh, insgesamt würde ich sagen, auch wenn es spät kam, hat die Landwirtschaft da gestern ihr freundliches Gesicht gezeigt. Und als ABL haben wir da eine ganz klare Haltung. Wir haben uns insbesondere auch die junge Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft, die haben wir klar gemacht nach, nach außen. Und auch innerhalb des Landwirtschafts- werden Berufsstandes wir da für eine klare Haltung. Und insbesondere auf die Demonstrationen, wie haben es gesagt, die ja auch dieses Jahr wieder am 20.01. in Berlin stattfindet. Die hat ja äh, die Abgrenzung gegen Hass und Hetze und für eine Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit schon seit vielen Jahren auf jedem Flyer und auf jedem demo stehen. Also äh, unsere Haltung ist da klar und wir sind... Froh, dass der Bauernverband da auch in der Zwischenzeit eine klare Haltung gezeigt hat und würden versuchen, das natürlich entsprechend weiter voranzutreiben. Aber natürlich ist es so, dass, dass man da sensibel sein muss und dass die extreme Rechte auch immer versucht, gerade im ländlichen Raum solche Proteste zu vereinnahmen da auch
4: nochmal der Hinweis, es gibt am 20. Januar die Demo, wir haben es satt. Und ähm, es gibt aber für alle, die in der Region Halle-Leipzig zuhören, auch am Freitag, am 12. Januar, einen Protest in Leipzig für gerechte Agrarpolitik und eine klare Kante gegen rechts, der sich also auch da nochmal ganz klar positioniert. Die Proteste der Berlin gehen natürlich weiter diese Woche, zum Beispiel auch schon morgen. Ihr habt auch Forderungen, die ihr durchsetzen wollt. Du hast gerade schon gesagt, dass das Problem ist, dass der Deutsche Bauernverband und viele der Proteste gerade zu kurz denken, den Status Quo zementieren wollen, der aber gar nicht zementierbar ist. Ihr habt vor kurzem einen agrarpolitischen Sechs-Punkte-Plan veröffentlicht und ich würde jetzt gerne darauf nochmal kurz eingehen und da vielleicht ein paar nach Antworten suchen, wie die Landwirtschaft sich denn so transformieren kann, um zukunftsfähig zu sein. Ein Punkt, der ja BäuerInnen massiv einschränkt, ist, dass die wenige Großkonzerne viel zu viel Land besitzen und ähm, auch ja, die kleinen BäuerInnen fast gar nicht äh, fair verhandeln können. Du hast es gerade auch schon gesagt, dass wenn diese Kürzungen äh, eintreten würden, die ja jetzt zurückgeführt wurden, dass es dann gar nicht möglich gewesen wäre, die damit einhergehenden Preissteigerungen weiterzugeben. Deswegen fordert ihr faire Nachverhandlungen auf Augenhöhe. Und da eine Umsetzung von dem Gesetz der gemeinsamen Marktorganisation, das es von der Europäischen Union gibt, was genau besagt denn dieses Gesetz und wie wäre es damit möglich, dann diese Nachverhandlungen fairer zu gestalten?
1: Also das betrifft vor allem die milchverhaltenen Betriebe im Moment. Und da ist es ja so, dass wenn ich als Milchbäuerin oder Milchbauer Milch erzeuge, dann liefere ich die Milch an die Molkerei ab und am Ende des Monats bekomme ich eine Abrechnung, wie viel diese Milch Wert war. Und innerhalb der Europäischen Union gibt es die sogenannte Europäische Marktorganisation. Das ist die Europäische Organisation der Agrarmärkte. Und die Mitgliedstaaten werden in dieser äh, Marktorganisation ermächtigt, den sogenannten Artikel 148 in ihrem Mitgliedstaat zu aktivieren. Und der Artikel 148 besagt äh, im Prinzip nichts anderes, als dass die Bundesregierung, in dem Fall die Deutsche Bundesregierung, die Molkereien und die Bäuerinnen und Bauern dazu verpflichten könnte, Lieferverträge abzuschließen, in denen der Preis, die Dauer des Vertrages, die Qualität und die Menge fix vereinbart werden. Das würde bedeuten, dass die Bäuerinnen und Bauern eben nicht am Ende des Monats eine Abrechnung bekommen, wo gesagt wird, wie viel die Milch wert ist, sondern dass man sich im Vorhinein hinsetzt und sagt, ich liefere dir so und so viel Milch in der und der Qualität zu dem und dem Preis. Das äh, würde zum einen dazu führen, dass wie es eben auch in unserem Sechs-Punkte-Plan beschrieben ist, die Bäuerinnen und Bauern auf Augenhöhe miteinander verhandeln, mit, mit dem nachgelagerten Bereich verhandeln können. Auf der anderen Seite hätte es aber eben auch eine Wirkung, dass klar wäre, wie viel Menge ist denn überhaupt am Markt? Also äh, ein Grund, warum die Preise so stark schwanken, ist ja auch, dass die Mengen so stark schwanken. Und das wäre eine Möglichkeit, eben auch diese Mengen entsprechend im Griff zu behalten oder da einen besseren Überblick zu haben. Die deutsche Bundesregierung hat die Umsetzung dieses Artikels schon mehrfach angekündigt. Bislang hat sie die nicht in die Tat umgesetzt und ähm, wir fordern Cem mir auf, das eben schnellstmöglich zu tun, als ein erster Schritt die Bäuerinnen und Bauern an den Agrarmärkten zu stärken. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Da müssten viele andere Dinge folgen, aber das wäre mal ein konkreter erster Schritt, der jetzt notwendig würde. Ein zweiter Punkt, ähm, der wurde ja schon angesprochen, das ist die Frage der Stellung der Bäuerinnen und Bauern auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt. Landwirtschaftliche Nutzflächen sind ja die Grundlage jedes Wirkens von uns Bäuerinnen und Bauern. Und in der Zwischenzeit ist es eben so, dass ähm, äh, landwirtschaftlicher Grund und Boden zum Spekulationsobjekt vieler großer Konzerne und kapitalstärker Akteure geworden ist. Das ist auch logisch, weil landwirtschaftlicher Boden wird immer weniger, weil wir immer mehr bauen und gleichzeitig wollen wir aber auf dem Grund und Boden immer mehr produzieren. Das heißt, die Steige, Preise steigen Stück für Stück äh, weiter an, sowohl für den Kauf als auch für die Pacht. Und viele landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere kleine und mittlere bäuerliche Betriebe, können aus der landwirtschaftlichen Urproduktion, also mit der Getreideproduktion oder in der Tierhaltung, diese Pacht- und Kaufpreise überhaupt nicht mehr bezahlen. Und ein Vorschlag, den wir machen, ist, dass wir sagen, warum kann man nicht in einer Situation, in der der Staat auf zusätzliche Einnahmen angewiesen ist und wo das Bundeslandwirtschaftsministerium offenbar ja auch aufgefordert ist, Lösungsvorschläge zur Haushaltskonsolidierung mit ähm, aufs Tableau zu bringen oder in die politische Debatte einzuspeisen, könnte man noch sagen, dass Akteurinnen und Akteure, die bereits ganz viel Land besitzen, wenn sie weiteres Land kaufen bei der Grunderwerbsteuer, einen höheren Steuersatz zahlen müssen als die, die keins oder nur wenig Land haben. Also wenn jemand schon tausende Hektare hat, dann soll er eben nicht nur 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer zahlen, sondern wegen nur 15 Prozent. Dann hätten wir ähm, eine Wirkung einmal in Bezug auf die Frage der Verteilung von landwirtschaftlichem Grund und Boden, weil es für Akteure, die schon viel haben, unattraktiver wäre, Land zu kaufen. Und auf der anderen Seite würde der Staat oder würde das in dem Fall das Bundesfinanzministerium, aber es geht ja um den Agrarbereich, zusätzliche Steuerannahmen, akquirieren, die ja im Moment offenkundig notwendig sind. In dem Sechs-Punkte-Plan machen wir weitere Vorschläge. Das bezieht sich einmal darauf, dass wir in der Europäischen Union ja neben den bereits besprochenen Subventionen, Agrar, also diese Kfz-Steuer befragen, was ja ein deutscher Punkt ist, die sogenannten Subventionen der europäischen Agrarpolitik haben. Das ist, sind in Deutschland in der laufenden Förderperiode 30 Milliarden Euro, also sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ähm, wir machen den Vorschlag, dass dieses Geld, ähm, was im Moment vor allem nach der Anzahl der Hektare eines Betriebes verteilt wird, wo dann entsprechend große Betriebe überproportional profitieren, eben nach ähm, sozialen und ökologischen Kriterien stärker vergeben wird. Das bedeutet eben, dass eine Umverteilung stattfindet, weg von Betrieben, die schon massiv profitieren und gute Einnahmen haben, hin zu Betrieben, die offenkundig ähm, äh, da gestärkt werden müssen. Das könnte das BML kurzfristig umsetzen. Jedes Jahr ist das möglich. Und auf der anderen Seite eben, dass ökologische Leistungen, die von den Betrieben ähm, erbracht werden, auch so honoriert werden, dass ein Teil der damit verbundenen Förderung eben auch für die Betriebe einkommenswirksam ist. Also nicht nur ein Null-auf-Null-Geschäft, den entgangenen Ertrag zu kompensieren, sondern dass die Honorierung von Gemeinwohlleistungen der landwirtschaftlichen Betriebe so ist, dass ein Teil dieses Geldes auch zum Einkommen beiträgt. Und das vielleicht mal in Kürze.
4: Genau, der ganze ähm, Sechs-Punkte-Plan kann auch nochmal unter abl-ev.de
2: nachgelesen werden. Da ist er gleich auf der Startseite. Zu hören wir ein Gespräch über die Proteste der Landwirtschaft in Deutschland. Seit 50 Jahren erscheint die Zeitschrift IZ3W, die Zeitschrift zwischen Nord und Süd. Soeben wurde die 400. Ausgabe veröffentlicht. Hörbar wird das Magazin durch die Radiomagazinsendung Süd-Nordfunk von der wir auch bereits einige Beiträge für den Weltempfänger übernehmen durften. Radio Dreieckland sprach mit Larissa Schuber. Sie ist Redakteurin bei IZ3W.
5: Wir sind jetzt hier bei uns im Studio und wir haben hier die neue Ausgabe der Zeitschrift IZ3W vor uns liegen mit einem Knall. Lila Cover mit einer Person of Color, einer Superheldin auf dem Cover drauf. Wie kommt es, dass eine Zeitschrift für Nord-Süd-Verhältnisse Superheldinnen auf dem Cover hat?
6: Das ist eine sehr gute Frage, die mir die KollegInnen auch gestellt haben, als ich mit dem Thema ankam vor über einem Jahr. Ähm, wir machen bei der IZ3W ja in der Regel einen Kulturschwerpunkt pro Jahr. Also wir haben ja immer einen Themenschwerpunkt oder ein Dossier in der Mitte von unserem Heft. Das sind oft sehr explizit politische Themen. Ich glaube, das Heft davor war Klimawandel. Das Heft danach wird queere Bewegungen sein. Wir werden dann noch was zur Krise machen dieses Jahr und versuchen aber immer auch einen Kulturschwerpunkt zu machen. Das kriegen wir nicht jedes Jahr hin, weil wir nicht so gut mit der Kultur sind, was das angeht. Aber eben für 2023 war es dann Superheldin. Ich wollte schon ganz lange mal mir Comics auch aus dem globalen Süden anschauen und fand es dann eben redaktionell einfach ein bisschen besser das Thema ein bisschen enger zu führen und Superheldinnen anzuschauen. Vor allen Dingen in Krisenzeiten, wo es eben so ein immer wieder auch soziologisch Beobachtung gibt, dass es so ein Bedürfnis nach starken Figuren gibt, zu denen ich eben Superheldin auch rechnen würde. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es eben eine sehr, sehr lebendige Comic-Szene im globalen Süden gibt und die meisten Menschen bei SuperheldInnen aber tendenziell eher an Marvel und DC aus den USA denken. Es gibt aber sehr viel jenseits davon und das schauen wir uns in dieser neuen Ausgabe an. Zum Beispiel? Ähm, ich würde mit meinem Thema einsteigen, weil ich da einfach am meisten zu sagen kann. Ähm, äh, der asiatische Comicmarkt, besonders Japan, also Mangas, ähm, haben eine sehr, sehr lange Comic-Tradition. In Korea gibt es Manwa, die sind sehr ähnlich gestrickt. Ähm, und da gibt es tatsächlich einfach schon sehr viel länger auch ganz diverse HeldInnen. Also bei Marvel, würde ich sagen, hat es erst so in den letzten, sagen wir mal fünf, sechs Jahren angefangen, dass es eben auch ähm, explizit migrantisch gelesene Personen als HeldInnen gab, viel mehr weibliche SuperheldInnen ähm, und das ist in Japan tatsächlich einfach schon Standard. Ich habe einen Artikel in der Ausgabe geschrieben über äh, Sailor Moon, was so ähm, Anfang der 90er, glaube ich, auch im deutschen Fernsehen liefen, womit ich tatsächlich auch ein bisschen aufgewachsen bin. Und für mich als Kind das einfach total faszinierend war, dass es ähm, ein reines superhelden team gab, also dass nur Frauen gekämpft haben und Sailor Moon da tatsächlich auch ähm, für den deutschen Markt tatsächlich eine Revolution dargestellt hat.
5: Das ist der Schwerpunkt. Was erwartet die Leserinnen eurer Zeitschrift sonst noch in dem aktuellen Heft?
6: Äh, wir haben natürlich... Äh, Einiges zum Krieg in Israel und Gaza. Also da haben wir ein ganzes ähm, Ensemble aus Artikeln und auch einem Interview. Ähm, dann fand ich noch einen relativ wichtigen Aspekt, den wir im Heft haben, das Erdbeben in Afghanistan, das tatsächlich fast eben zeitgleich mit dem Massaker in Israel war und deswegen medial auch so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, und im Kulturteil beschäftigen wir uns ähm, auch mit, ähm, mit Horrorfilmen und ähm, generell viel mit Film und türkischer Literatur.
5: Auf dem Superheldinnen-Anzug der Person, die auf dem Cover ist, prangt eine große 400, weil es ist eine Jubiläumsausgabe, die 400. Ausgabe der Zeitschrift IZ3W. Ich würde das gerne nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen. In welchem Kontext ist die Zeitschrift damals, 1970, entstanden?
6: Wir sind, äh, genau, die Zeitschrift, also EZ3W steht für Informationszentrum Dritte Welt. Das ist nochmal zwei Jahre älter hier in Freiburg als die Zeitschrift selber. Eben ein Zentrum, das aus der Dritten Weltbewegung 1968 entstanden ist. Da gab es relativ viele solche Zentren auch in ganz Westdeutschland. Ähm, wir sind das Einzige, das noch übrig ist. Ähm, und die Zeitschrift hieß zuerst die Blätter des Informationszentrums Dritte Welt und ist tatsächlich als so ähm, getackertes, selbst zusammengeschnipseltes Infoblatt eigentlich entstanden, wo eben über ähm, ja, Politik im globalen Süden da auch schon berichtet wurde und aber auch über die Aktivitäten ähm, des Informationszentrums selber.
5: Das war natürlich ein besonderer politischer Kontext damals, der sich heute zumindest in der Sichtweise darauf, also vom Norden auf den globalen Süden auch verändert hat, würde ich sagen. Was hat sich in der Zeitschrift in den letzten 400 Ausgaben verändert bis heute?
6: Wahrscheinlich ungefähr alles, also von den Produktionsmitteln, die wir benutzen, bis hin zu den Inhalten und auch der Professionalisierung. Also das war eben zu Beginn eine komplett ehrenamtlich gemachte Zeitschrift, die eben zusammengeklebt wurde, man hat da zusammen geschnipselt. Mittlerweile ähm, haben wir ein externes Layoutbüro, das unsere Zeitschrift layoutet. Wir sind zwar eine kleine und prekär Angestellte, aber hauptamtliche Redaktion mittlerweile. Ähm, und inhaltlich würde ich sagen, haben wir das sehr verbreitet, was die Themen angeht. Also ähm, es ging aufgrund der Z äh, Zeitpolitik damals zu Beginn sehr, sehr viel um Lateinamerika. Ähm, Gerade eben Nicaragua-Solidarität war ein großes Thema. Ähm, Nicaragua ist immer noch ein Thema bei uns, aber es sind eben sehr viele andere Länder dazu gekommen, und wir schauen uns globalen Süden mittlerweile eigentlich also es ist ein Begriff, den wir auch gar nicht so viel benutzen, sondern wir schauen vor allen Dingen einfach dahin, wo andere Zeitschriften nicht hinschauen. Und das meint dann für uns mittlerweile also eigentlich alles, was nicht explizit Westeuropa und die USA ist
5: oder hast du es schon erwähnt, es hat auch ein gewisses Umdenken stattgefunden, wie sich der Blick auf die Nord-Süd-Verhältnisse auch verändert hat?
6: Auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns heute auch mit so Fragen wie, ähm, was ist, wie funktioniert es eigentlich, dass wir als weiße Menschen aus dem globalen Norden Journalismus zum globalen Süden machen und ja dann auch wieder über diese Verhältnisse sprechen. Ähm, wir versuchen ähm, natürlich, wir haben viele Interviewpartnerinnen aus dem globalen Süden, aber wir diskutieren ganz viel darüber, was da eigentlich für Machtverhältnisse trotzdem dabei sind. Wir versuchen, diese Stimmen hörbar zu machen. Wir haben aber auch einfach gar kein Budget. Das heißt, es ist auch immer einfach sehr, also da sind einfach Machtverhältnisse auch in unserer Arbeit da. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel mehr Sensibilität heute da, als zu den Gründungszeiten der Zeitschrift. Da ging es aber auch um andere Sachen. Da ging es darum, erstmal überhaupt, Leuten in Westdeutschland klarzumachen, dass auch im globalen Süden relevante politische ähm, Ereignisse passieren, weil man da einfach noch einen ganz anderen, rassistischen Blick
5: drauf hatte. Was ist das Ziel heute der Zeitschrift?
6: Ähm, dass wir einfach einen anderen Blickwinkel haben als etablierte Medien, also gerade zum Beispiel, wenn man sich ähm, Afghanistan anschaut, die Artikel zum Erdbeben, wo es halt wirklich darum geht, dann ähm, sowohl die... Also wir berichten da nicht nur über das Erdbeben, sondern es geht ja auch darum, wie ist das in ähm, internationale Abhängigkeiten ähm, eingebunden. Also wie funktioniert dann da sogenannte humanitäre Hilfe? Was sind da vielleicht auch Probleme, die dabei entstehen, ähm, während klassische Medien vielleicht eher darüber berichten würden, man muss jetzt für Afghanistan spenden. So, und wir natürlich nicht sagen, man soll nicht spenden, aber sich so ein bisschen kritisch damit beschäftigen, was heißt eigentlich auch dieses White-Savior-Syndrom zum Beispiel, um, das sind Aspekte, die kommen langsam auch in Mainstream-Medien. Die sind bei uns aber schon halt seit Jahrzehnten im Heft präsent.
5: Weißserbia meint, also dass, dass der, der, der weiße Mensch hinkommt und die arme äh, Bevölkerung des Südens irgendwie errettet oder ihnen hilft.
2: Genau. Zu hören war ein Gespräch mit Larissa Schober. Sie ist Redakteurin bei iz3w. Das war das heutige Infomagazin Frosin auf Radio Fro mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.